0: Wenn du die Worte hörst, voll vom Heiligen Geist, was ist das allererste, woran du denkst? Ich frage dich so direkt darüber, weil es über das heutige Thema, die Erfüllung im Heiligen Geist, so viele verschiedene Meinungen gibt. So viele verschiedene Leute glauben, etwas anderes zu wissen, was es bedeutet, voll zu sein vom Heiligen Geist. Die einen Nehmen an, man ist erfüllt vom Heiligen Geist, wenn man Gefühle hat und Gefühle fühlt im Lobpreis. Weitere glauben, dass die Geisterfüllung gar nicht wirklich definiert werden kann und es bloß etwas Mystisches ist, was niemand so richtig erklären oder definieren kann. Andere wiederum glauben, dass geisterfüllt nur derjenige sein kann, der bestimmte Geistesgaben vorweist, wie beispielsweise die Sprachenrede. Andere wiederum meinen, man ist vom Heiligen Geist erfüllt, wenn man sich selber nicht mehr unter Kontrolle halten kann und beginnt stark zu zittern oder umzufallen oder wie ein Hund zu bellen oder ein Huhn zu gackern. Und parallel dazu glauben auch einige, dass es geisterfüllt bedeutet, dass man in eine Art Trancezustand kommt und seinen Sinn und Verstand verliert, wenn man erfüllt ist vom Heiligen Geist. Und auch das hatten wir in Kloppenburg vor einigen Jahren gehabt, da hatten wir hier Lehrer in Kloppenburg gehabt, Lehrer in Anführungsstrichen, die genau das gelehrt haben. Erfüllung im Heiligen Geist bedeutet, man schaltet seinen Verstand aus und gibt seine Kontrolle ab und beginnt umzufallen und zu zittern und Laute von sich zu geben, die man eigentlich gar nicht macht. Und so stellen sich wirklich viele die Frage, ist das wirklich vom Heiligen Geist? Und das möchten wir uns heute auch die Frage stellen. Was bedeutet es eigentlich wirklich, erfüllt zu sein von dem Geist Gottes? Und viele gehen bei der Beantwortung dieser Frage, was bedeutet es, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, auf ihre Erfahrungen zurück. Das, was sie in der Vergangenheit erfahren haben, wie der Heilige Geist wirkt, so muss also auch der Heilige Geist wirken. Das ist die Erfüllung im Heiligen Geist, sagen dann viele. Aber das möchten wir heute nicht machen. Wir möchten heute unsere wir möchten heute dieses Thema der Erfüllung vom Heiligen Geist nicht auf Erfahrungen basieren, auch nicht auf Meinungen oder Interessen, sondern das, worauf wir es basieren möchten, ist das lebendige Wort Gottes. Weil dort hat Gott bereits für uns schon vorgegeben, wer der Heilige Geist ist, wie er wirkt und was die Erfüllung im Geist Gottes eigentlich bedeutet. Wir hatten auch in unserem Bibelkurs, der hier parallel läuft, als allererste Stunde genau dieses Thema hier gehabt. Nämlich, was gibt uns vor, was wir als Christen zu glauben haben? Und da haben wir als Schlussfolgerung genommen, nun, eigentlich gibt uns nichts vor, was wir zu glauben haben, außer die Schrift allein. Sie ist die Autorität dafür, wenn wir etwas über Gott, über den Heiligen Geist und ähnliches glauben möchten. Und das wollen wir heute machen. Deswegen würde ich dich ganz persönlich bitten, alles, was du vielleicht bisher von deinen Erfahrungen mitgenommen hast, was, wer der Heilige Geist ist, was er macht, wie er wirkt, was die Erfüllung im Geist ist, würde ich dich bitten, für diesen Moment erstmal beiseite zu legen und heute mit mir zusammen in die Schrift zu schauen, um wirklich zu schauen, was bedeutet es wirklich, erfüllt zu sein mit dem Geist Gottes. Und ich glaube, es wird hier so einige geben, die plötzlich nach der Predigt ein ganz anderes Bild haben werden von dem, was es eigentlich heißt, voll zu sein vom Heiligen Geist. Bevor wir aber erst einmal verstehen können, was die Erfüllung im Heiligen Geist ist, müssen wir erst einmal ein paar grundlegende Dinge über den Heiligen Geist klären. Okay? Das Erste, was wir klären müssen, ist, wer der Heilige Geist eigentlich ist und zweitens, was ist die Zielsetzung des Heiligen Geistes? Was, ist, was sind seine Motive in dem, was er tut? Wenn ich beispielsweise wissen möchte, was die Philosophie von Dorian ist, hinter seinem Pastorendienst hier. Nun, dann ist es am besten, wenn ich Dorian kenne und seine Zielsetzung verstehe, um dann zu verstehen, so und so führte Dorian uns als Gemeinde an. Und so müssen wir auch beim Heiligen Geist fortfahren. Bevor wir verstehen können, was die Erfüllung und das wahre Wirken des Heiligen Geistes ist, müssen wir erst einmal verstehen, wer der Heilige Geist eigentlich ist und was sich für eine Zielsetzung und Motive der Heilige Geist in seinem Wirken vorgenommen haben. Und so kommen wir zu dem ersten Punkt. Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Wir nehmen jetzt hier in den nächsten Wochen eine Predigtreihe durch, über den Heiligen Geist bis zu Pfingsten. Und grundlegend müssen wir also erstmal klären, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Weil so einige Personengruppen und Sekten, wie die Zeugen Jehovas, die gehen davon aus, dass der Heilige Geist nichts weiter ist als eine Energieform. Der Heilige Geist ist nichts weiter als eine Masse von Kraft, wie so ein Blitz. Ja, die Zeugen Jüngers gehen davon aus, dass der Heilige Geist nichts Persönliches an sich hat. Er ist keine Person, er ist bloß Kraft, Energie, wie so ein Blitz eben. Und die Schrift ist also eindeutig darüber zu erklären, wer der Heilige Geist ist. Und zwar diese zwei Punkte müssen wir über das Wesen des Heiligen Geistes festhalten. Das allererste, der Heilige Geist ist eine Person. Er wird immer wieder in der Bibel mit Personalpronomen angesprochen, mit er. Der Heilige Geist ist eine Person in der Hinsicht, dass er Gefühle hat. Der Heilige Geist hat ein Bewusstsein. Der Heilige Geist hat eigene Gedanken. Der Heilige Geist pflegt Beziehungen zu den anderen Personen der Dreieinigkeit und zu uns. Der Heilige Geist freut sich. Er kann lieben. Er kann auch betrübt werden und belogen werden. Der Heilige Geist ist eine Person und nicht bloß eine Kraft und eine Energieform. Das zweite, was wir über den Heiligen Geist mitnehmen wollen, ist, er ist eine Person und wir könnten vielleicht noch größer sagen, er ist selbst Gott. Der Heilige Geist selbst ist der wahrhaftige Gott. Das finden wir beispielsweise in Apostelgeschichte Kapitel 5, wo der Heilige Geist als Gott betitelt wird. Wenn wir uns also heute die Frage stellen, wie wirkt, wie wirkt der Heilige Geist eigentlich und was es bedeutet, voll zu sein vom Heiligen Geist, dann stellen wir uns eigentlich eher die Frage, was bedeutet es, erfüllt zu sein von dem allmächtigen Gott, vom Heiligen Geist selbst. Und genau das ist wichtig zu verstehen, bevor wir überhaupt dahin kommen können, zu sagen, was ist die Erfüllung? Der Heilige Geist ist eine Person mit Gedanken und Gefühlen und er selbst ist der wahrhaftige Gott, die dritte Person der Heiligen Dreinigkeit. Jetzt haben wir das quasi aus dem Weg geräumt erstmal. Ja, wir wissen jetzt ungefähr, wer der Heilige Geist ist, wie er in der Schrift betitelt wird, wie er in der Schrift dargestellt wird. Jetzt lasst uns auf die Zielsetzung des Heiligen Geistes zu sprechen kommen. Was sind seine Motive in den Dingen, die er tut? Was sind seine Motive in seinem Wirken hier auf der Erde? Wir alle verfolgen Ziele und Motive, der eine möchte vielleicht seinen Kindern ein gutes Erbe hinterlassen und so arbeitet er sehr viel für dieses Ziel und will sehr viel Geld einbringen, um am Ende ein gutes Erbe für seine Kinder zu hinterlassen. Der andere will als Vorbild angesehen werden und deshalb ähm, macht er alles daran, sich als Vorbild vor anderen zu präsentieren. Er arbeitet selbst an sich. Andere wiederum möchten auf der Arbeit als der Bestmöglichste angesehen werden. Sie möchten Ansehen erlangen und so arbeiten sie eben auch so, dass sie die Besten auf der Arbeit sind. Wir haben alle in so wie allen Lebensbereichen Ziele und Motive, die wir erreichen möchten, die uns anspornen, das zu tun, was wir eben tun. Und so ist auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist verfolgt ein großes Ziel in seinem Wirken. Er verfolgt ein großes Ziel bei der Erfüllung von ihm selbst. Und dieses Ziel, was wir uns gleich ansehen werden, seine Zielsetzung, sein Motiv, sagt mehr über seine Person aus als das meiste andere. Nämlich finden wir das in Johannes Kapitel 16, Vers 14. Johannes 16, Vers 14. Dieses Kapitel an sich, Johannes 16 dreht sich eigentlich nur um den Heiligen Geist. Dort spricht Jesus nur um den Heiligen Geist. Und hier sagt er in 16, Vers 14, er, der Heilige Geist, wird hier mit einem Personalpronomen angesprochen, er wird mich, Jesus, verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkünden. Hier haben wir die große Zielsetzung, das Motiv hinter allem Wirken des Heiligen Geistes, nämlich die Verherrlichung des Sohnes Gottes. Er wird mich verherrlichen verherrlichen. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten. Der Heilige Geist ist nicht jemand, der selbst das Rampenlicht betritt. Der Heilige Geist ist nicht jemand, der selbst auf die große Bühne geht. Der Heilige Geist ist jemand, der den Sohn Gottes Christus in den Rampenlicht setzt. Der Heilige Geist ist jemand, der Christus in den Vordergrund schiebt. Der Heilige Geist ist nicht jemand, der auf sich selbst Fokus gibt. Und dafür sorgt, dass alle sich auf den Heiligen Geist fokussieren. Der Heilige Geist ist jemand, der Christus im Fokus hat und möchte, dass die Leute, dass seine, sein Volk, seine Kinder Christus fokussieren. Er stellt sich nicht selbst in den Vordergrund, sondern sein Ziel ist es, Christus groß zu machen. Christus zu verherrlichen in all seinem Wirken. Das ist das große Ziel des Heiligen Geistes. Und ich habe vorhin schon gesagt, es wird sehr viel, viel Müll dem Heiligen Geist heutzutage zugeschrieben. Es wird von so vielen Dingen gesagt, oh, das hat der Heilige Geist getan und jenes und dies und das. Und bei all dem, wenn jemand zu uns kommt und sagt, dies und jenes hat der Heilige Geist bewirkt, so müssen wir uns eigentlich die Frage stellen, hat dieses dies und jenes Christus verherrlicht? Wenn es Christus nicht verherrlicht hat, dann ist es garantiert nicht vom Heiligen Geist, weil das seine Zielsetzung ist, Christus in all seinem Tun zu verherrlichen. Und wenn wir dann davon heute hören, wie manche meinen, der Heilige Geist wirkt, indem er uns den Verstand entzieht und wir beginnen ganz stark zu zittern oder umzufallen oder wie Hunde zu bellen oder wie Hühner zu gackern, stellen wir uns die gleiche Frage. Verherrlicht das Christus? Verherrlicht das Christus oder macht es ihn nicht vielmehr lächerlich unter dieser Welt? So können wir ganz einfach so viele Dinge, die heute dem Heiligen Geist zugeschrieben werden, könnten wir schon jetzt abstempeln und sagen, diese Dinge hat der Heilige Geist niemals gemacht, weil sie Christus nicht verherrlichten. Also allein unter diesem Maßstab können wir schon so vieles ausschließen, was heute scheinbar dem Heiligen Geist zugeordnet wird, was er aber niemals getan hat. Das ist also das Ziel des Heiligen Geistes, die Verherrlichung vom Sohn Gottes. Und jetzt, wo wir uns das Wesen angeguckt haben, er ist eine Person, er ist Gott, und uns angesehen haben, was sein Ziel ist, die Verherrlichung des Sohnes Gottes. Lass uns nun darauf zurückkommen, was das eigentliche Thema von heute ist, nämlich die Erfüllung des Heiligen Geistes, Vollwerden vom Geist Gottes. Was ist das jetzt aber nun? Lass uns dazu zum nächsten Vers gehen, nämlich zu Epheser, Kapitel 5, Vers 18 bis 21. Epheser 5, 18 bis 21. Dort heißt es, und schreibt Paulus zu den Ephesern, Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Hier haben wir die Worte. Werdet voll Geistes, seid erfüllt mit dem Heiligen Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Lasst uns nochmal auf Vers 18 gehen und uns auf diesen Vers jetzt spezialisieren und fokussieren. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Hier haben wir also die Worte, um die es im heutigen Thema eigentlich gehen sollte. Voll Geistes werden. Was bedeutet das? Bevor ich darauf zu sprechen komme, was die Erfüllung im Heiligen Geist ist, muss ich mit euch eine Differenzierung vornehmen zwischen einem anderen Begriff. Okay? Wir haben in der Bibel zwei große Begriffe, wenn es um den Heiligen Geist geht. Erst einmal die Taufe im Heiligen Geist und zweitens die Erfüllung im Heiligen Geist. Viele verstehen darunter ein und dasselbe, deswegen muss ich die Differenzierung jetzt anmerken, das ist nicht ein und dasselbe. Die Taufe im Heiligen Geist ist etwas anderes als die Erfüllung im Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist hat Paulus im gleichen Brief hier, in Epheser, in Kapitel 1, Vers 13 schon angemerkt. Dort hat er nämlich zu den Ephesern gesagt, dass als sie gläubig geworden sind, sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und das bezeichnen wir als die Taufe im Heiligen Geist. Wir glauben, dass jeder Christ, sobald er gläubig wird, den Heiligen Geist empfängt. Unabgesehen von seinen Gaben, die er erhält, ob er die Sprachenrede hat oder nicht, jeder Christ erhält mit dem Moment des Glaubens, sobald er beginnt zu glauben, den Heiligen Geist, wie es Paulus auch in Epheser 1,13 sagt, als ihr gläubig geworden seid, habt ihr den Heiligen Geist empfangen. Die Geistestaufe beschreibt also das Empfangen des Geistes, das Innewohnen des Heiligen Geistes. Die Erfüllung des Heiligen Geistes ist etwas anderes. Sie kommt danach. Die Erfüllung des Geistes beschreibt, in welchem Grad, welchen Einfluss der Heilige Geist auf dich hat. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Nur weil du in einer Ehe bist, heißt es nicht, dass du ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau bist. Nur weil du Kinder hast, heißt es nicht, dass du ein guter Vater oder eine gute Mutter bist. Und nur weil wir alle Christen den Heiligen Geist haben, heißt es nicht, dass der Heilige Geist in uns allen gleich am Wirken ist. Es gibt Bedingungen, die wir erfüllen sollen, die wir auch später eingehen werden. Die Erfüllung meint also, wie sehr wirkt der Heilige Geist in mir? Wie sehr bin ich voll von ihm? Lass uns mal hier dieses Glas vorstellen und wir nehmen mal an, die Ordner haben heute Morgen hier Öl reingefüllt, um mich vielleicht zu ärgern oder ähnliches, wenn ich es trinke. Und nimmt mal an, das Glas ist voller Öl, und wenn ich jetzt Wasser dazu gieße, ja, dann, dann, dann kann man sehen, wie das Wasser sich immer weiter auffüllt und das Öl oben rausschwappt. Und je nachdem, wie viel ich Wasser ich reinkippe, desto mehr Öl wird rausschwappen. Und ähnlich ist es beim Heiligen Geist. Die Frage ist, wie voll sind wir von ihm? Das bedeutet, wie sehr lassen wir uns von ihm einnehmen? Wie sehr lassen wir ihn Einfluss haben auf unsere Gedanken, auf unser Herz, auf unsere Taten, auf unser Reden? Wie sehr lassen wir ihn Einfluss haben? Wie voll sind wir von ihm? Wenn wir nur in dieser Sprache sprechen möchten, halb voll von ihm sind, dann bedeutet es, das, dass unsere Gedanken, unser Herz, unser Reden ebenfalls von unseren eigenen Dingen voll sind. Unsere selbstsüchtigen Wünsche vielleicht, Egoismus, Sünden, unsere, die, die Dinge der Welt einfach. Voll zu sein bedeutet, dass der Heilige Geist ein Monopol in mir besitzt. Dass der Heilige Geist keine Konkurrenz in mir hat. Die Taufe meint also, der Heilige Geist wird Bewohner. Die Erfüllung meint, dass der Heilige Geist Präsident in dir wird. Der Dirigent. Und das ist der Unterschied zwischen Taufe und Erfüllung. Die Innenwohnung, die Taufe und die Erfüllung, wie sehr hat der Heilige Geist auf mein Leben, auf meine Gedanken, auf meine Wörter Einfluss. Lass mich das mal kurz zusammenfassen, nochmal die Unterschiede zwischen Taufe und Erfüllung. Die Taufe im Heiligen Geist und die Erfüllung unterscheiden sich in drei Punkten. Erst einmal in der Dauer. Ja, die Taufe im Heiligen Geist ist einmalig, sie passiert nur ein einziges Mal im Christenleben. Nämlich mit dem Beginn des Glaubens. Die Erfüllung des Heiligen Geistes ist wiederkehrend. Sie ist meistens abhängig von unseren Lebensumständen. Es gibt Jahre vielleicht, wo wir sehr viel brennen für den Herrn. Da würden wir vielleicht sagen, wir sind erfüllt von seinem Geist. Es gibt aber auch Jahre, wo wir vielleicht durch eine Wüste gehen. Da sind wir vielleicht weniger erfüllt und weniger eingenommen von den Dingen Gottes. Die Taufe und die Erfüllung unterscheiden sich im Zeitpunkt. Die Taufe beginnt oder findet statt bei der Bekehrung, die Erfüllung immer wieder unterschiedlich. Sie unterscheiden sich in ihrer, naja, ob, ob sie bei jedem vorkommen. Bei der Taufe ist es so, dass jeder Christ den gleichen Geist empfängt. Die Taufe, die Geistestaufe ist bei jedem Christen gleich. Die Erfüllung prägt sich bei jedem unterschiedlich aus, je nachdem, wie viel Freiraum wir den Heiligen Geist geben, in uns und an uns zu wirken. Das sind also die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Taufe im Heiligen Geist und die Erfüllung im Heiligen Geist. Und so lasst uns jetzt nun wieder auf unseren Vers zurückgehen. Epheser 5, Vers 18, um die es ja heute gehen soll. Ich lese ihn nochmal vor, zur Erinnerung. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Als ich diesen Vers gelesen habe, muss ich euch sagen, war ich ein Ticken perplex. Weil ich den Zusammenhang nicht wirklich verstanden habe, warum er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voller Geist. Er präsentiert hier ein Gegenteil, aber ich habe nicht ganz verstanden, warum er sagt, dass wir uns nicht mit Wein berauschen sollen. Was hat das mit einem Zusammenhang mit dem Heiligen Geist? Nun, da muss man vielleicht den Kontext von damals verstehen, nämlich bei den Ephesern, also zu denen er hier schreibt, bei den griechischen Religionen, war es so gewesen, dass die Griechen gedacht haben, dass wenn sie ihren Verstand ausschalten indem sie beispielsweise sich betrinken mit Wein, sie plötzlich Erfahrungen haben mit den Göttern, indem sie plötzlich, wenn sie betrunken sind, Bilder sehen oder Visionen haben oder Ähnliches. Und deswegen haben sich die Griechen damals sehr häufig besaufen, in ganzen Orgien, in ganzen Gruppen, um eben diesen Effekt vorzurufen, ihren Verstand ausschalten und dann irgendwelche übernatürlichen Erfahrungen erleben, die sie sonst nicht erleben würden, wenn sie ihren Verstand eingeschaltet hätten. Ich meine, das sehen wir heute auch. Ähm, vor allem von Marihuana, Gras, wenn man das zu häufig nimmt und zu viel nimmt, ähm, äh, wird ähnliche Reaktionen bei uns hervorrufen. Und jetzt sagt er zu diesen Ephesern, bei denen es Praxis war, berauscht euch nicht mit Wein, sondern macht das Gegenteil, werdet voll Heiligen Geistes. Sie sollen nicht ihren Verstand durch ihr Betrunkensein ausschalten, um Gott zu erleben, sondern durch die Erfüllung des Heiligen Geistes sollen sie ihren Verstand einschalten und den Heiligen Geist in sich Frucht bringen lassen, im Verstand, in seinem Herzen und in dem Leben. Er fordert uns also hier auf, dass der Heilige Geist ein Monopol in uns hat. Dass wir nicht unseren Verstand ausschalten, das ist nicht das, was der Heilige Geist tut, sondern im Gegenteil, er bringt Frucht an unserem Verstand. Er bringt Ordnung. Ich, ich, ich äh, gehe nochmal darauf zurück, auf diese Situation, wo manche eben sagen, ja das und dies ist jedes Geist gewirkt und dann geht es darum, dass man im Geist scheinbar umfällt oder seine Kontrolle fehlt oder ähnliches. Ich gehe nochmal darauf zurück, weil da echt viele Fragen immer wieder bei vielen offen sind. Paulus präsentiert hier genau das Gegenteil. Er zeigt uns hier auf, dass der Heilige Geist nicht damit zu tun hat, den Verstand auszuschalten und Unordnung zu schaffen, sondern der Geist ist ein Geist der Ordnung. Wie wir es in Vers 21 lesen, wo Paulus uns dann nochmal, nachdem er gesagt hat, dass wir voll Geistes werden sollen, uns ebenfalls auffordert, uns einander unterzuordnen. Das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Ordnung, Struktur, Frucht im Verstand. Und lasst uns nochmal auf diese Worte zurückgehen. Werdet voller Geist. Ich fand die grammatikalische Struktur hinter diesen Wörtern total interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das auch interessant findet, aber ich fand sie richtig cool. Nämlich ist das ein sogenannter passiver Imperativ. Er ist passiv in der Hinsicht, dass das, was hier passiert, erfüllt zu werden mit dem Geist Gottes, von Gott passiert. Wir selbst erfüllen uns nicht. Gott ist derjenige, der uns erfüllt. Deswegen schreibt Paulus das hier im Passiven. Und dennoch ist es ein Imperativ, das bedeutet, dennoch ist es eine Aufforderung, ein Befehl an uns, uns erfüllen zu lassen. Obwohl Gott uns erfüllt mit seinem Geist, haben wir die klare Aufforderung, uns von Gott erfüllen zu lassen. Und das bedeutet wieder im Umkehrschluss, wenn wir aufgefordert werden, uns vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen, dann heißt es, wir können etwas dazu beitragen, dass Gott uns mit seinem Geist mehr und mehr erfüllt in unserem Leben erfüllt. Paulus will also hier, dass wir den Heiligen Geist ein Monopol geben, dass wir voll werden vom Geist Gottes, nicht nur zur Hälfte, nicht nur ein Viertel, voll von ihm. Der Heilige Geist ist Beistand und Helfer, aber die Frage ist, wie sehr lässt du ihn Beistand und Helfer sein? Der Heilige Geist wirkt so viel Tolles in unserem Leben, die Frage ist, was tust du, damit der Heilige Geist diesen Freiraum erhält, um in deinem Leben zu wirken? Dementsprechend stellt sich ja natürlich dann auch logischerweise die Frage, wenn wir etwas dazu beitragen können, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, voll zu werden von ihm, was kann ich da machen? Was kann ich dazu beitragen, ganz praktisch, damit Gott mich mehr mit seinem Geist erfüllt? Weil ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass die Erfüllung des Heiligen Geistes etwas Mystisches ist. Es kann niemand wirklich erklären, nie kann dir jemand irgendwie sagen, was die Erfüllung ist. Man steht vielleicht im Lobpreis für ein paar Stunden und dann wird man erfüllt. So hatte ich immer das Gefühl, es ist etwas Mystisches und nicht etwas, was ich anfassen kann, nicht etwas, was ich definieren kann. Und deswegen stellen wir uns natürlich auch jetzt die Frage, wie werde ich jetzt erfüllt mit dem Heiligen Geist? Was kann ich dazu beitragen, dass Gott mich mit seinem Geist erfüllt? Und da gehen wir jetzt zu Kolosser Kapitel 3, Vers 16 bis 17. Das ist die Parallelstelle zu dem, was wir gerade gelesen haben. Kolosser 3, 16 bis 17. Und hier zeigt Paulus auf, wie wir uns, was wir dazu beitragen können, dass der Heilige Geist mehr Einfluss in unserem Leben bekommt. Und ich, ich, ich gehe jetzt diese diese Teilsätze, Wort für Wort durch. Das Erste, was er uns zeigt, befindet sich Anfang Vers 16. Er sagt hier, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lernt und ermahnt euch gegenseitig. Der erste Punkt ist eigentlich ein ziemlich einfacher Punkt, praktisch vielleicht schwerer, aber an sich einfach zu verstehen. Um voll zu werden vom Heiligen Geist, muss ich erst einmal voll werden vom Wort Gottes. Wenn du vielleicht darauf verharrst, im Gebet lange zu sein und irgendwie zu versuchen, mit deinen Ohren wirklich die Stimme Gottes zu hören, hier haben wir die Stimme Gottes. Hier spricht er zu uns. Das sind die Worte Gottes, eingegeben durch den Geist, der uns erfüllen soll. Das sind die Worte des Heiligen Geistes an uns. Wenn wir also voll werden möchten vom Heiligen Geist, ist der erste Schritt, dass wir voll werden müssen von seinem Wort. Dass, dass wir zulassen, dass sein Wort Einfluss in unserem Leben hat. Dass wir zulassen, dass sein Wort Einfluss in unseren Herzen hat. Dass wir zulassen, dass sein Wort Einfluss hat in unserer Reden, in, in unserer Arbeit, in unserer Erziehung, in der Ehe, in jedem einzelnen Bereich. Und um das zu tun, müssen wir Gottes Wort kennen, einfach gesagt. Wir können keine Christen sein, die sein Wort vernachlässigen. Wir sollten uns damit auseinandersetzen. Wir sollten... Gott, den Heiligen Geist, sein Wirken hierin immer mehr sehen und erkennen. Und dadurch, wenn wir uns mit den Dingen Gottes in der Schrift mehr beschäftigen, werden wir mehr und mehr erfüllt vom Heiligen Geist. Kommt dieses Öl immer weiter raus. Unsere Vorstellungen, die wir eigentlich haben, unser Weltbild, unsere falschen Gedankengebäuden werden zerstört durch das Wort Gottes, durch das Studium seines Wortes. Deswegen der erste Schritt, wie wir erfüllt werden können, ist, werde voll von Gottes Wort. Der zweite Schritt finden wir dann weiter. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Der zweite Punkt, wie wir erfüllt werden können vom Heiligen Geist, hat etwas hier mit der Gemeinde zu tun. Nämlich gemeinschaftliche Anbetung, gemeinschaftlicher Lobpreis, gemeinschaftliches Gebet, wie es hier sagt. Dass wir als Gemeinde mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern Gott zusingen in unseren Herzen. Das ist auch ein Weg, wie wir erfüllt werden vom Heiligen Geist, indem wir gemeinschaftlich Gott anbeten. Anbetung nämlich ist das äußere Kennzeichen eines Herzens, was wirklich wiedergeboren ist. Gott anbeten zu wollen, ihn zu verherrlichen. Das ist also der zweite Punkt. Wie werden wir erfüllt vom Heiligen Geist? Durch gemeinschaftliche Anbetung, durch Gebet. Der dritte Punkt finden wir in Vers 17. Dort heißt es, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Wenn ihr mich fragt, so schwierige Worte, wenn ich mein Leben betrachte und diesen Vers auf mein Leben anwenden möchte, alles, was ich tue, im Wort oder im Werk, also jeden Bereich meines Lebens, in den Namen meines Herrn zu tun, um ihn zu verherrlichen, es scheint mir unmöglich, wenn ich in dem einen Bereich Gott näher bin und in meiner Arbeit vielleicht ähm, Gott verherrlichen möchte, dann schaue ich auf den anderen Bereich und sehe, oh Mann, da habe ich noch so viel zu tun. Aber das hier ist ebenfalls eines der Schritte, die wir tun müssen, um vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, nämlich müssen wir das Verlangen haben, Gott gehorsam zu sein in allen Dingen. Wir müssen das Verlangen haben, den Wunsch und die Umsetzung, Gott in allen Dingen zu verherrlichen, im Wort oder im Werk, in allen Dingen, was wir tun und in all unseren Lebensbereichen. Von diesen drei Dingen also können wir beitragen, dass uns der Heilige Geist mehr und mehr erfüllt, dem wir voll werden von seinem Wort, dem wir Gemeinschaft haben mit Geschwistern und gemeinschaftlich anbeten und drittens durch mein Verlangen nach Gehorsam seinem Wort und ihm gegenüber. Und das sind Dinge, diese drei Schritte, zu denen wir hier immer wieder aufrufen, auf der Kanzel hier vorne. Stimmt's? Manchmal denkt man vielleicht, ja, warum sagen die immer wieder das Gleiche? Dass wir Gottes Wort lesen sollen, dass wir beten sollen, dass wir Gott gehorsam sein sollen? Nur weil wir so erfüllt werden vom Heiligen Geist. Es sind simple Schritte, wenn es darum geht, sie zu verstehen. Es sind schwere Schritte, sie praktisch umzusetzen. Und dazu erfordert es nichts weiter als richtige Disziplin. Sie sind der Schlüssel für ein Leben mit dem Geist, sie am besten täglich immer wieder zu wiederholen. So werde ich also vom Heiligen Geist erfüllt. Das kann ich beitragen. Sein Wort studieren, Gemeinschaft mit den Gläubigen und Gehorsam zeigen. Und wenn jetzt jemand diese Schritte tut und erfüllt ist vom Geist, seine, seine Gedanken und sein Herz und sein Leben immer weiter anreichert mit ihm, dann könnten wir uns auch die Frage stellen, nun was sind dann die Folgen von ihm? Wir haben uns gerade gesagt, oder gerade, ich habe euch gerade erzählt, dass das, was heutzutage verkauft wird unter dem Namen des Heiligen Geistes, wie dieses Umfallen und ähnliches, dass das nicht vom Heiligen Geist ist. Dann ist aber die Frage, was ist dann vom Heiligen Geist? Woran können wir erkennen, dass jemand erfüllt ist vom Geist Gottes? Und jetzt gehen wir zu Galater, Kapitel 5, Vers 22 bis 26. Galater 5, 22 bis 26. Dort nennt Paulus hier die Folgen, die jemand in seinem Leben tragen wird, wenn er wirklich erfüllt ist vom Geist Gottes. Und da heißt es in Abvers 22, die Frucht des Geistes, also das, was aus dem Geist hervorkommt in unserem Leben, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wenn wir schauen möchten, was es bedeutet, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, dann diese Dinge hier, diese Eigenschaften. Wenn wir das in unserem Leben hervorbringen, dann, ja dann, wird, zeigt es wirklich, dass wir erfüllt sind von seinem Geist. Er zeigt uns also die Folgen, die Frucht einer wahren Geisterfüllung auf. Es, geisterfüllt zu sein bedeutet, dass ich Gott gehorche, dass ich, ihm dem, dass ich demütig werde, dass ich meine Geschwister liebe, dass ich gemeinschaftsfähig bin, dass ich dankbar werde. Dass ich frei von, von Menschen und Meinungen von Menschen werde. Dass ich ein Zeuge des Herrn bin. Dass ich ein Beter und ein Anbeter werde. Das heißt es, erfüllt zu sein mit dem Geist Gottes. Es ist nichts Mystisches, was niemand fassen und packen kann. Hier finden wir es klar und deutlich, was die Früchte des Heiligen Geistes in uns sind. Und jemand, der nicht erfüllt ist vom Heiligen Geist, jemand, der seine Gedanken und sein Herz einnehmen lässt von seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen, und egoistischen Gedanken, der wird laut Paulus das hervorbringen, was wir ab Vers 19 finden. Nämlich heißt es dort, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien, und dergleichen. Lass mich am Ende der Predigt noch mal etwas kurz zusammenfassen. Nämlich müssen wir das auf dem Schirm haben, wenn es um Geisterfüllung geht. Eine geisterfüllte Gemeinde ist nicht eine Gemeinde, die Wunder, Zeichen, Heilungen oder andere übernatürliche Manifestationen im Fokus hat dass sie passieren, ist schön und gut. Aber wenn eine Gemeinde sie im Fokus hat, dann heißt es nicht, dass sie geisterfüllt ist. Eine geisterfüllte Gemeinde ist eine Gemeinde, die Christus im Fokus hat. Eine geisterfüllte Gemeinde ist eine Gemeinde, die Gottes Wort erhebt. Eine geisterfüllte Gemeinde ist eine Gemeinde, in der die Gemeindemitglieder ein heiliges Leben führen. Eine geisterfüllte Gemeinde ist eine Gemeinde, wo wir miteinander vereint sind, das ist wahre Geisterfüllung. Das können wir sehen, das können wir merken, wenn eine Gemeinde Geisterfüllt ist. Und das, das interessiert nicht, ob man, von welcher Konfession man herkommt, ob man Pfingstler oder Baptist oder Ähnliches ist. Wenn wir Christus im Fokus haben, sein Wort erheben, gemeinsam anstreben, ein heiliges Leben zu führen, das ist wahre Geisterfüllung. Und so die letzte Frage an dich ganz persönlich, an uns allen hier, wie sehr lässt du ihn, wie sehr lassen wir den Heiligen Geist in unserem Leben wirken? Wenn du in deinem Leben siehst, dass der Heilige Geist nicht bei dir am Wirken ist, wenn du nicht die Frucht des Geistes hervorträgst, dann ganz besonders für dich die Frage, ja was willst du dann ändern? Willst du überhaupt etwas ändern? Hast du überhaupt das Verlangen danach, dass der Heilige Geist mehr an dir wirkt? Dann sollten wir diese anstrengenden, aber notwendigen Dinge umsetzen, von denen wir gehört haben. Sein Wort studieren in Disziplin. Hier in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, ihn anbeten und beten und gehorsam zu zeigen ihm gegenüber. So können wir im Endeffekt vom Geist erfüllt werden und setze dir das als Ziel, das mehr und mehr in deinem ganz persönlichen Leben umzusetzen. Lass uns doch auch gemeinsam nun aufstehen. Und darüber auch ein Gebet sprechen. Ja, Herr und König, wir danken dir für die Gabe des Geistes in uns, Herr. Danke, dass du willig bist, an uns zu wirken, unser Leben zu verändern, unsere Gedanken zu beeinflussen, unser Herz zu verändern, Herr, unser Leben umzukrempeln, unsere Worte besser zu machen. Ich danke dir, Herr, dass du uns so etwas Wunderbares wie die Erfüllung des Geistes schenkst. Danke, dass du uns erfüllen möchtest, Herr. Wir wissen, dass auch wir etwas dazu beitragen sollen. Wir wissen, dass wir dazu beitragen sollen, dass dein Geist uns mehr und mehr erfüllt und mehr und mehr in uns einnimmt. Dass dein Geist ein Monopol erhält in unserem Leben. Helf uns, die Dinge umzusetzen, von denen wir heute gehört haben, Herr. Und genauso, helf uns zu verstehen, Herr, dass das, wonach wir uns vielleicht ausstrecken häufig. Diese übernatürlichen Zeichen, dass er schön und gut ist, aber niemals das im Fokus stehen soll, sondern Christus soll im Fokus stehen. Dein Wort erheben, erhoben werden, dass wir ein heiliges Leben hier führen. Helf uns, das besser zu verstehen. Um deines heiligen Namens willen, auf dass du, wie es das auch das Ziel des Geistes ist, verherrlicht wirst in allen Dingen.